0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il tempo dei giusti, di Diego Marras. Giorgetti aveva l'albergo Miramare. Miramare era molto conosciuto, perché io che venivo come turista, con mia madre, alla sera le signore si mettevano in lungo, era un albergo ben frequentato, anche ufficiali tedeschi, quindi... Era un apportofino a Bellario, sì, c'erano i Maier, quelli del giornale di Trieste, c'erano quelli della Grappa, Nardini di Bassano, c'era una clientela stupenda, uno non vuole essere classista assolutamente, però era tutta gente di altissimo livello, era un apportofino a Bellario. L'area è una località marittima tra Cesenatico e Rimini che come abbiamo sentito negli anni 30 e 40 aveva già eh, una importante industria turistica ed è in questo scenario che si svolge però una delle più importanti mh, e complicate e eh, avventurose storie legate al salvataggio di ebrei dalla follia criminale nazifascista. Infatti è proprio un albergatore di Bellaria, Ezio Giorgetti, figlio proprio del del proprietario di quell'albergo Miramare di cui avete appena sentito parlare, il primo italiano ad essere insignito del titolo di Giusto fra le Nazioni dall'Istituto Yed Vashem di Gerusalemme nel giugno del 1964. Ezio Giorgetti salvò la vita di 38 ebrei, assieme ad un maresciallo dei carabinieri, Osman Carugno, insignito dello stesso titolo di Giusto delle Nazioni, vent'anni dopo. Questi eventi storici sono stati raccontati da un giornalista, Emilio Drudi, in un libro edito da Giuntina, Un Cammino lungo un anno. Il libro parte proprio da una scena che si svolge di fronte all'Hotel Miramare, di proprietà del padre di Ezio Giorgetti. Il 13 settembre 1943 si ferma davanti all'albergo un camion con 27 passeggeri tra uomini e donne. Scesi dal camion si presentano con una lettera di raccomandazione di una affezionata cliente dell'albergo, la Contessa Clara di Asolo.
1: Gli dice, visto che avete deciso di scappare al sud, passerete sicuramente alla Romagna, fermatevi qui. Gli dà una lettera in cui dice, in sostanza, sono miei amici, ospitateli. Vanno all'hotel Miramare, ma il padre, il vecchio Giorgetti, non intuisce qualche cosa di strano probabilmente. Dice, ma è pieno, stiamo chiudendo, eccetera. Tanto che alla fine questi insistono, gli dice ma ci dovrebbe essere una pensione a Regia Marina aperta, andate lì e incarica il figlio di accompagnarli. E Ezio, che viene a sapere di questa cosa, appena, e non sa ancora ovviamente che sono ebrei, insegue in bicicletta il camion con cui loro sono arrivati da, da Adria e lo ferma e dice: Ma lo sai che io ho l'albergo che sto chiudendo è fine stagione, ma arrivano 30 persone, darli a me e si riporta in albergo all'hotel Savoia, che sta praticamente a 20 metri da da, da il Miramare. E la prima settimana lui li considera profughi, come loro si dichiarano, profughi italiani. Poi si rende conto che sono profughi un po' strani, per come sono vestiti per esempio gli anziani, per come parlano. E fino a che si decide di parlare a quattro occhi con con Neumann e Conforti, che ha intuito che sono i due leader del gruppo, e questi gli dicono: sì, noi siamo ebrei.
2: Il secondo o terzo giorno, noi abbiamo detto a Ezio Giorgetti: chi siamo noi, ebrei, internati, civili, che erano in Nazolo e cosa, è, cosa vogliamo, cosa era lo scopo del nostro eh, viaggio verso il sud, ebrei, eccetera. Ezio Giorgetti, un in quel momento non era conscio cosa vuol dire dar aiuto agli ebrei, ma noi gli abbiamo spiegato che pericolo è per lui e per la sua famiglia.
1: Ed è lì che scatta in lui la moglie e dice: No, come faccio a consegnarli? Anzi, la, la moglie Libia eh, solleva dei problemi: dice, Ma siamo sicuri di quello che stiamo facendo? E lui gli risponde, e d'altra parte nel, nel, nel diario poi di Conforti emerge questo, no? E lui dice, ma se su questi che hanno i bambini come i nostri, come facciamo a, a consegnarli, a denunciarli?
2: Però lui accettò di aiutarci e collaborare con noi, ma per assicurarsi anche dell'altra parte lui ha messo in contatto con il maresciallo dei carabinieri, Osman Carugno. Quello lì gli disse, guarda Ezio, che venga qualcuno di loro da me, io voglio vedere chi sono questa
1: questo Però si rende conto che è un problema enorme e quindi si rivolge a Carugno che conosceva bene. Era il maresciallo dei carabinieri, il comandante della stazione, quindi era un'autorità. Lui è meridionale, nasce da una famiglia napoletana di buona borghesia risorgimentale. Poi questa famiglia ha un tracollo quando muore il padre e Carugna è ancora ragazzino. E quindi lui e sia lui che il fratello entrano nei carabinieri. Il fratello fa la scuola ufficiale, lui fa la scuola sotto e viene mandato inizialmente nelle Marche e poi in Romagna. Infatti prima di Bellaria lui è comandante, sempre come maresciallo, a Savignano sul Rubicone e poi a Bellaria.
2: Il gruppo ha scelto a meglio, sono andato dal padre Salo, mi sono presentato, lui mi, mi chiede subito, dica chi siete voi. Io subito gli ho aperto la nostra situazione, non nascondendo niente, io gli ho detto noi siamo eh, internati civili di guerra che eravamo in Hasbro e adesso vogliamo questo e questo. Se lei, signor Maresciallo, pensa che noi siamo in... pericolo. un pericolo o che vi faremo difficoltà, noi siamo pronti domani di lasciare nell'aria e proseguire, proseguire verso il sud. Lui mi disse così, caro lei, io sono carabinieri. Carabiniere dal re. Il re ci ha dato l'ordine di aiutare i prigionieri. Io farò tutto il possibile per aiutarli
1: La famiglia di Gietti è una famiglia di commercianti di San Mauro Pascoli. Il padre decide di investire nel turismo e acquista questo eh, albergo cioè che era già pronto, l'albergo Miramare, che era uno degli alberghi più famosi della riviera, non solo di Bellaria, era sicuramente il più elegante di Bellaria, ma era uno dei più famosi della riviera romagnola, frequentata dal bel mondo, C'era addirittura un pontile davanti perché la, 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 i clienti arrivavano anche in motoscafo, specialmente quando facevano le feste. Arriva questo bel mondo che col motoscavo scendeva al pontile, attraversava la spiaggia e saliva in questo albergo, stile Liberty, molto bello, eccetera. Quindi lui decide, come molti in quel periodo, chi aveva, intuiscono che la riviera avrebbe avuto un boom, eccetera. Non solo Rimini, ma anche le frazioni. Allora Bellaria è frazione di Rimini. E quindi da San Mauro, che è distante da Bellaria 8-9 km, lui, è, è, Bellaria è diciamo, la riviera naturale dell'entroterra di San Mauro. Decide di investire su Bellaria. Il, il, il figlio maggiore, che è quello che è l'unico che gli tiene testa, cioè, sai, no? dove il padre decide tutto, lui, no, lui fino a che decide di andare per conto suo aprendo un altro albergo con i suoi risparmi e i risparmi della moglie.
0: Succede che a pochi metri dall'albergo eh, Savoia, dove i nostri simulano di essere degli italiani sfollati, appunto con la complicità di Carugno e di Giorgetti, a pochi metri da questo albergo Savoia si stabilisce un comando militare tedesco a quel punto il Savoia evidentemente non è più un luogo sicuro Giorgetti riesce a trovare un'altra sistemazione e questa è una pensione vuota l'Esperia, a Gea Marina a pochi chilometri da Bellaria dove però loro sono costretti a nascondersi in un modo assolutamente rigido devono tenere le finestre chiuse e non possono mai uscire
2: Finalmente Ezio ci ha trovato un albergo Esperia e ci siamo trasferiti a questo albergo. Che era chiuso completamente, perché non, ne, nessuno non doveva sapere che ci sono gente lì nelle Eravamo chiusi e se di notte si procuravano i prodotti, noi cucinavamo e non uscivamo dall'albergo e Era una cosa difficile, eravamo già 28 persone perché sono arrivati nuovi ebrei in passaggio e il maresciallo ne mandava da Giorgetti e così siamo di 18 persone diventati 28 e poi 30, 35, 38 ma la vita a Esperia era difficile
1: Finalmente riescono ad avere i documenti falsi. Collabora il segretario comunale del comune di San Mauro e collabora il commissario prefettizio del comune di Savignano. Poi c'è il problema di, di timbrarle. Allora fanno un timbro falso, va a Milano un amico di, di Giorgetti che abitava lì vicino un, un, uno sfollato di orig- originario di Berletta ma abitante a, a Milano va a Milano da certi suoi amici che non ha mai detto chi fossero naturalmente e torno indietro con questo timbro del falsificato del comune di Berletta per poter timbrare i, i, le carte d'identità e le carte annonarie. Perché di Berletta? Perché Berletta è al di là della linea gotica e questo timbro viene fatto mobile, cioè con la dicitura sia per la, la, la sezione anagrafica sia per la sezione annonaria e per, in questo li aiuta un incisore di Rimini che aveva una tipografia, la tipografia Angelini. A quel punto hanno i documenti e possono cominciare a muoversi un po' più liberamente, non hanno più necessità di stare per forza chiusi. Tanto che vanno anche a Rimini a ritirare alcune coperte messe a disposizione dalla curia. Sulla via di ritorno poi vengono fermati a un posto di blocco e verificano che questi documenti sono falsificati proprio bene perché passano tranquillamente. Poi a un certo punto devono scappare anche da Igea Marina e allora si rifugiano nel... eh, in, una, in un, un settore della tenuta agricola dei principi Torlonia di, di San Mauro, che è in località Capanni, che appartiene ai principi Torlonia di San Mauro, ma è nel comune di Savignano. E questo casale questo è ancora intatto, è esattamente come era. Era un casale vuoto. Giorgetti parla di sfollati, appoggiato dal maresciallo: c'è cioè bisogno di sfollati, devono andare via. E quindi, siccome questo casale era, era vuoto, lo mettono lì.
2: Siamo andati a vivere nella tenuta ma era di nuovo una situazione molto difficile senza letti pochi letti ce n'erano poche case camere ma eravamo contenti ma dopo un mese sono venuti di nuovo i tedeschi ci hanno gettati dalla tenuta e di nuovo cominciò la combinazione fra Ezio Maresciallo e noi.
0: Il tempo dei giusti di Diego Maras. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Curias, Giuliamicci.